0: A ajustar el micrófono. Ya estamos en vivo, hoy es viernes, llegamos al fin de semana, viernes 8 de julio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Twitch, Twitter. Y Odyssey. También lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Estamos listos. Arrancamos el fin de semana. Bitcoin se está negociando en 21,697. Llegó a superar los 22,000. Eh, vamos a ver cómo se comporta el fin de semana. Definitivamente... Son tiempos interesantes para estar vivo, definitivamente. Eh, Whisker Borg, ¿qué tal? Astrea, uh, Pepón Gil, buenas noches para los amigos de Europa. Sí, ya, ya son noches allá. Eh, FJC Arrieros, ¿qué tal? Y por allá Lu eh, Luis Upan nos está viendo en no, Chilazuela. Este, Odyssey está... Tum, tum. Dun, 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 dun. Nacho tiburón. Baby. Nacho disfrazado de tiburón. Y bueno, está lleno de tierra roja que hay aquí. y yeah, Nacho. You're famous. You have a fan club. You're such a good boy, Nacho. A ver si, si nos va a acompañar, Nacho. Yeah. You staying. Mami, 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 mami. Super pegado a la dueña de mis quincenas. Um, Mercedes, buenas tardes, noches. Disfraz de Satoshi. Eh, Satoshi está disfrazado de pollo rostizado. <ríe> está haciendo mucho calor allá afuera. Eh, tienen ya su, su área acondicionado Bueno aire acondicionado. Estoy instalándole unos aspersores para que se mantenga la humedad, pero ya tienen su fuentecita, ventiladores, sombra, y servicio de hielo para su agua. Uh, Alejandro en Mérida, Manuel en Valparaíso, ¿qué tal? CryptoCrunch. Estaba despistado en un canal de hacking. Ah, que bueno, que ya estás por acá. Uh, Ulises y y f Sánchez también nos está viendo en Odyssey. Bueno, pues siguen saliendo los cadáveres, los cadáveres del closet. Eh, un, ayer estaba leyendo ya una explicación mucho más detallada de la sustancia de la demanda en contra de Celsius. Y tiene que ver con una empresa, a la que contrataron la operación de inversiones en DeFi esta empresa presentó la estrategia, le transferían los fondos de los usuarios de Celsius a esta empresa, eh, coordinó la estrategia, estaba enviando reportes y parece ser que Celsius, contrario a lo que les habían dicho, no tenían una estrategia de hedge, eh, no estaban cubriendo una estrategia de cobertura para mitigar su riesgo, contrario a lo que les estaban diciendo y cuando empezaron las pérdidas, quisieron culparlos a ellos, entonces esa es la la sustancia de la demanda la Carta al Congreso por parte de 1.500 catedráticos informáticos. Eh, vi los titulares, pero... la verdad es que no tiene demasiada relevancia. Eh, un, una noticia ayer que me pareció mucho más relevante en cuanto al gobierno federal es que la Oficina de Control de Confianza, sería la traducción, eh, dijo que los empleados del gobierno federal... No pueden Que tengan criptomonedas no pueden estar involucrados en la regulación del sector, lo que es una total atrocidad porque eso quiere decir que los que no tienen criptomonedas y los que no entienden el sector son los que van a estar haciendo las reglas. Entonces, totalmente absurdo y ridículo, pero esa oficina de control de confianza solo afecta al ejecutivo, no al legislativo. De todos modos es una medida absurda. Eh, es como decir que cualquiera que, que tenga dólares no puede tomar acciones para regular el dólar. Es totalmente ridículo y creo que no va, no va a resistir escrutinio. Que, pon, que se enteró que en España acaban de limitar el retiro de los cajeros automáticos a mil euros. No es su dinero. Eh, sí. Entre los que firmaron hay ingenieros de Google y... Jorge Steffi, un catedrático brasileño, brasileño. Es irrelevante. Es irrelevante, francamente. Ahora los cuatro minutos me abrió Twitch. No sé si tiene que ver con los anuncios que pasan al principio, CryptoCrunch. A lo mejor por eso es que no te aparece la transmisión. Estaba revisando mi forma de cobrar trabajo relacionados con diseño. Al ser subjetivo, muchas veces se cobra luego de generar propuestas en algunos casos funciona y en otros no. La experiencia es la que te va a ir dando una guía de, eh, vas desarrollando la intuición de la magnitud de los proyectos y en la medida que lo vas haciendo, vas ganando más experiencia y tus eh, proyecciones empiezan a ser más precisas. Eh, esto aplica a todos los freelancers y, y particularmente a la gente que está en el ramo del diseño, eh, video, cosas que, que tienen que ver con actividades creativas. Necesitas tener dos, dos tipos de actividades. Unas son proyectos y otras son procesos. El proyecto es cuando haces algo la primera vez y una vez que lo haces una vez, ya se convierte en un proceso. Y eso te ayuda a que no tengas que estar reinventando la rueda cada vez que llega un nuevo cliente. Tienes que empezar desde cero. Empiezas, la primera vez que haces algo es un proyecto. Eh, desarrollas la metodología, los métodos, los procesos, los controles para esa actividad en particular que te piden un diseño de imagen corporativa, por ejemplo. Eso la primera vez va a ser un proyecto y desarrollas las metodologías, los procesos, las verificaciones. Para la segunda vez que te piden imagen corporativa, ya debe ser un, un proceso. Ya debes de saber qué es lo que le informas al cliente, cuántas son las aprobaciones, cuál es el proceso, qué son, cuáles son los controles, cómo es la forma de pago. Y ya la segunda, la tercera, la cuarta, vas afinando tu proceso. Pero si tratas eh, como freelance cualquier cliente nuevo, cualquier proyecto nuevo, uh, lo tratas como proyecto y no tienes ya procesos instalados, no vas a poder crecer y te vas a desgastar. Frendí incluso, hice un hack de qué son las piedras de Georgia. Sí, es un vestigio de la Guerra Fría. John, en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Criptomigrante, camino a la playita, que bueno, disfruta. ¿Crees que algún banco pudiera dar la opción de pagar tu préstamo con stablecoin sin pasar por fiat? Eso es imposible. Eh, no es imposible. Algunos bancos sí lo van a poder hacer. Depende totalmente de la jurisdicción en la que estás, pero algunos bancos ya lo puedes hacer aquí. Puedes utilizar stablecoins como colateral para créditos. Eh, por ejemplo, Lend, que no es necesariamente un banco. Eh, puedes liquidar tus créditos en USDC, por ejemplo. Como los seminarios. Eh, sí, como eso es lo que hago con los seminarios. Secreto. Profesional. No, eso es lo que hago. Eh, en la primera vez que doy el seminario me involucra un montón de tiempo. Eh, le dedico mucho tiempo a preparar una vez el, el seminario. Una vez que doy el seminario, ese material ya se convierte en un proceso. Ya tengo una forma en la que la gente puede comprar el acceso y cómo se notifica. Todo eso ya es un proceso. Entonces no tengo que estar rehaciendo el mismo trabajo una y otra vez. Por eso es que no, no hago seminarios, este, un seminario cada mes o cosas así, porque requieren mucho tiempo. Una vez que ya tengo armado el seminario, ya di el seminario, ya lo practiqué y demás, ya se convierte en un proceso. Y como freelance, si, si cada vez que tienes un cliente empiezas desde cero, no solo no puedes crecer, no puedes delegar y no puedes eh, fraccionar eh, tu actividad, es decir tú tienes que estar involucrado en todo el proceso desde el inicio hasta el fin y es extremadamente desgastante y por eso te encuentras tanto eh, freelance que tiene mucho talento pero no tiene ni tiempo ni dinero está trabajando a, a, a marchas forzadas y apenas está pues, su operación es por esa razón ahora les tocaron los lentes al Nomo sí <risa> Justo antes de, de entrar a la transmisión, me di cuenta de la presencia de la dueña de mis quincenas aquí. En la web de Sargachet Cloud, en la sección de nosotros, hay una falta de ortografía. ah Gracias por el aviso. Eh, nosotros. Ah, somos unas. Ah, gracias. Ya lo vi. Ah, Edgar, en la Ciudad de México, ¿sabes algo de la Wallet Carbon? No. Ah, ok. Eh, ya sé de cuáles hablas. Esa marca en particular no la conozco, pero hay billeteras o carteras. Eh, en México se conocen como carteras, pero es una una billetera donde tiene sus tarjetas de crédito y identificaciones y demás. Eh, hay unas que tienen eh, bloqueador de RFID de radiofrecuencia para evitar que las tarjetas que tienen chip eh, RFID eh, puedan ser hackeadas a distancia, que esa es una práctica creciente, que ni siquiera tienes que sacar la cartera, la tarjeta de tu cartera para que la puedan leer con un lector. Un dispositivo especializado. Es una buena idea. Eh, también, si tienes tarjetas, te venden unas, eh, unas fundas que bloquean únicamente la tarjeta, lo puedes, lo puedes utilizar, pero es una buena práctica. ¿En qué pasará con los Ledger 2 de Ethereum y Cardano cuando Ethereum 2.0...? Ah, ok. ¿Qué pasará con las layer 2 de Ethereum y de Cardano cuando ya Ethereum sea 2.0 y Cardano implemente Hydra? Se está construyendo una capa 2 llamada Orbix en Cardano. ¿Qué va a pasar? Eh... Primero, no sé cuándo vaya a haber Ethereum 2.0. Eh, como lo comentaba ayer, desde el 2017 literalmente están diciendo que ya viene la escalación y que la bomba, <coughs> perdón, la bomba de dificultad y que ahora sí ya viene y que ahora sí ya viene y así han estado desde el 2017. La última fue que se supone que se iba a activar eh, en Testnet en junio y para julio yo iba a estar en Mainnet y pues ahora salieron que no, que a lo mejor para octubre. Y en octubre van a decir, no, pues ya se nos acabó el año, pues ahora para la primavera y luego para el verano y luego para el otoño y luego el siguiente año. Así llevan cinco años. Entonces, honestamente, no sé, no sé cuándo vaya a suceder eso. Y por lo, lo que he visto con los mineros, eh... No estoy tan seguro que no vaya a ser un hard fork uh, Contencioso, pero que es buena idea Comprar .2 punto punto BTC, cambiarlo por ADA Y cuando haga llegue a 5.000 satoshis, pasarlo a BTC eh, sí Puede ser una buena Una buena estrategia Se han disparado mucho Las wallets en Rusia Por la guerra Es una pena que estos Estas cosas malas impulsen BTC Sí, desafortunadamente eh, esa es una realidad es, eh, en, 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 eh, Bitcoin ofrece una salida no violenta en casos de crisis profunda eh, es lamentable que, que países como Argentina como Turquía, eh, próximamente Venezuela del Norte Colombia, sufran ese tipo de devastación de la riqueza de su población y que esa sea la causa por la que la gente recurre a Bitcoin. Preferiría que la gente recurriera a Bitcoin porque entiende eh, que el sistema fiat de dinero basado en deuda es insostenible. Pero bueno, lo bueno es que hay una tabla de salvación para quien quiera tomarla. En España el DNI último lleva un RFID. Eh, sí. Los rewards de ADA llevan unos cuantos Epochs por debajo del 4%. ¿Crees que llegaremos a subir a cerca del 5%? Eh, ese 5% es el retorno anual. Entonces, sí, hay temporadas en las que baja un poco, sobre todo cuando se empieza Suceden eh, Sucede dos cosas en los extremos. Cuando empieza el pánico, eh, la gente empieza a vender. Vemos que las recompensas en general tienden a bajar. La gente empieza a retirar staking, etcétera. Y también se ve lo mismo cuando el precio se dispara. Cuando llega máximos, la gente empieza a tomar ganancias y vemos que las delegaciones disminuyen, pero suben y bajan y ese 5% es, es promedio anual. Así es que sí, eventualmente veremos un, una subida. Otra empresa de criptos cae. ¿Cuántas más caerán? Pues no lo sé. Siguen saliendo los trapitos al sol eh, y en la demanda de Voyager también se vio ahí parece ser que había un crédito de BlockFi eh, perdón de FTX que no estaba liquidado, que estaba en default están saliendo todos los, destaparon la cloaca y están saliendo todas todos los trapos al sol pero Voyager ya se declaró oficialmente en bancarrota, ayer renunció el primer ministro de Inglaterra cuando los presidentes dimiten es signo de crisis nacional. En el, caso, en el caso de Inglaterra, no no necesariamente, definitivamente es una crisis de confianza. Eso es lo que ha estado pegándole mucho al gobierno de eh, Boris Johnson. Una crisis de confianza, pero no lo, no lo pondría en la misma categoría que una renuncia en un, una democracia representativa. En el caso del Reino Unido... Realmente no es una democracia representativa. El parlamento está controlado por la, la, la aristocracia, literalmente. Eh, el primer ministro es eh, eh, nombrado por la reina, le reporta directamente a la reina. El primer ministro no es electo directamente por la población, sino que es el líder del partido que tiene la mayoría de los votos. Entonces... Mmm, no diría que es una crisis nacional, por esa razón hay, el Reino Unido tiene un montón de problemas, muchos de ellos tienen que ver con Brexit, pero ese en particular diría que es más una, más que la, es una más, una, una señal más diría. Y también al ex primer ministro de Japón eh, lo asesinaron ayer, bueno... Ayer en Japón, en la madrugada, de no, de no haber existido el white paper de Satoshi, no la gallinita, no nos hubiéramos conocido, económicamente estaríamos de la purita madre, dice Pepón Gil eh, Sí, supongo. No tendríamos una salida. Es eso, eso sería muy estresante eh, en las circunstancias en las que estamos no tener una salida. Sí, me induciría mucho pánico. Estoy haciendo pull of Stake Post en el juego de Dogami. Es el de los perros de Ubisoft. Por cierto, hablando de Ubisoft, estaba leyendo ayer que en, hace, en el 2012 el departamento de marketing de Ubisoft mandó un correo masivo con, y, y en lugar de poner la copia al carbón, la puso con copia para todos. Y esa cadena de correos sigue, sigue circulando. Diez años después todavía hay gente que está respondiendo a esa cadena de correos de Ubisoft. Curioso como nadie la ha podido detener. No hace falta un arma real para matar cuando se quiere, ya que él utilizó dos tubos con cartuchos de escopeta. Bueno, eso, eso es un arma. Es un arma de fabricación casera. Eh, me llamó la atención que el mecanismo de disparo, a diferencia de los fulminantes que se utilizan en, en cartuchos convencionales, era un mecanismo eléctrico. Era un disparador eléctrico el que estaba utilizando y eh, la policía hizo un cateo en su domicilio y encontraron distintos prototipos de, principalmente escopetas. Eh, sí, ese es vaya un recordatorio de que cuando alguien tiene la determinación eh, para hacer daño, eh, difícil detenerlos. Me encantan estos tiempos de paz en el ecosistema. Se olvida un poco del precio y hay un enfoque en el desarrollo de código y perspectivas de las criptomonedas, economía circular. Sí, la, la relativa calma nos permite enfocarnos en, en desarrollar, en construir. Es, es interesante y después de que vives varios ciclos, empiezas a a, a detectar estos patrones, empieza en un periodo inicial de ansiedad, empieza el pánico y cuando empieza ya a, a tener las consecuencias de la bajada, empiezan a buscar culpables y después de los culpables, empiezan los pleitos entre gente que estaba en el mismo lado de, de, del argumento y empiezan gritos y sombrerazos en, en, al interior de las comunidades Viene el periodo de calma, la, empezamos a construir plataformas, soluciones, etcétera y preparándonos para la siguiente subida, pero, pero es interesante cómo, eh, aunque el mercado ha madurado enormemente desde, desde el 2013, por ejemplo, eh, sigue habiendo estos patrones que son muy propios de la condición humana. Cuando todo el mundo está ganando dinero a manos llenas, nadie se queja, eh, todo el mundo feliz y cuando empiezan las pérdidas, entonces sí se, se empieza a buscar a quién echarle la culpa. Presidente de Venezuela del Norte es bueno para las cortinas de humo. ¿Crees que se ha acabado el pacto de impunidad entre el Peña Nieto? Eh, no. No, es simplemente el escándalo mediático y esa es una, una cosa que le bueno, no sé si lo había comentado aquí alguna vez, pero en otros contextos, eh, he subrayado en más de una ocasión el mal manejo que hace la oposición de la narrativa. Y el problema está en que, y esto, y esto es un patrón que el CACAS perfeccionó mientras estuvo a cargo del de gobierno del distrito entonces Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Cuando fue jefe de gobierno, eso era exactamente lo que hacía. Cada conferencia mañanera salía sacaba algo de la manga y eso controlaba la narrativa y después decía otra barbaridad y eso controlaba la narrativa. Y ahí tienes a la oposición y a la prensa persiguiendo cada eh, ocurrencia y cada barbaridad que dice. Y esto es algo que, por ejemplo, aquí la gente naranja también eh, utilizó la misma técnica de comunicación. Cada vez dices cosas más atroces, este, cada vez tienes ocurrencias de que ahora vamos a construir. Y el segundo piso del periférico, así salió en una pregunta, en una conferencia de prensa mañanera que las tenía cuando era jefe de gobierno. Le preguntaron qué iba a hacer sobre el tráfico en la, en la Ciudad de México y ahí se le ocurrió decir, le vamos a echar un segundo piso al periférico y ahí está el segundo piso del periférico. Y así salió el aeropuerto y así salió la refinería y así salió el Tren Maya y cuantas cosas se le ocurre, todo el mundo va ahí persiguiendo la última ocurrencia. En lugar de tomar una cosa y tundirle esa cosa hasta que la resuelva. Están correteando. Eh, están correteando las ocurrencias. Por eso es que lleva una ventaja. Porque controla la, la narrativa. Ah, y respecto a la pregunta original, respecto al presidente anterior, si le hacen cualquier investigación formal, empiezan a inundarse los medios de comunicación con videos de casos de corrupción ese es el seguro del presidente anterior parte del pacto es que el presidente anterior no iba a publicar lo que hemos visto, los videos y, y, y el video de, lo, de los hermanos del Cacas y los videos de la casa del hijo en Houston todo eso sale cuando se incrementa el nivel de amenaza de eh, fincarle cargos o de meterse con el presidente anterior es su, es su póliza de seguro si siguen con esta idea de la investigación, vamos a ver muchos más videos de casos de corrupción uh, flagrante. La clase media compra Bitcoin para hacerse ricos, los ricos compran Bitcoin para preservar su riqueza. Mm, no, creo que la clase media también, o bueno, algunos en la clase media también están comprando Bitcoin para preservar su riqueza. Si un niño de 13 años le pides que te pide que le expliques por qué BTC no es un sistema Ponzi, ¿cómo lo harías? Es muy fácil, la, la mecánica de las estafas tipo Ponzi requieren la participación incentivada, es decir, quienes reclutan a esos clientes obtienen un beneficio directo de sus reclutados y esto funciona con las empresas de multinivel y, y fondos de inversión y estafas Ponzi de, toda, de todas clases, la, la, el reclutamiento de nuevos participantes desincentivado y aquí no hay ningún incentivo yo hablo de Bitcoin y le sugiero a la, a la gente que compre Bitcoin eh, pero si la gente compra Bitcoin o no a mí no me, no me afecta en lo, en lo más mínimo eh, podría estar hablándole a un grupo de mil personas y si ninguna de esas mil personas eh, compra Bitcoin, mi Bitcoin sigue siendo exactamente el mismo Bitcoin que era antes entonces, no hay un incentivo eh, de participación directa. La otra cosa, eh, y a lo mejor 13 años ya es un poco pasada la edad, pero más que tratar de, de explicar, y, y tiene que ver, depende de tu credibilidad y tu relación con ese individuo, pero el libro de El Dinero Bitcoin, del de rabino eh, Michael Caras, muy buen recurso. Ahí te, te explica... Exactamente qué es y cómo funciona. Pero en cuanto a ese argumento de que es una estafa piramidal, un, un, un sistema Ponzi, no hay, yo no tengo ningún incentivo económico para que la gente compre Bitcoin. Nadie me da comisión si tú compras Bitcoin. Esa es, esa es la diferencia. Y otro componente de las estafas Ponzi es la centralización. Todo el dinero que se recauda va a un solo lugar. Eso es lo que hace que la estafa funcione. Y aquí no hay, no hay una sola entidad que venda Bitcoin. Entonces tú le puedes comprar Bitcoin a, a un exchange o se lo puedes comprar a tu vecino o alguien te lo puede pagar por un, lavarle su coche. O... No, hay una... no hay una sola entidad que controle el ingreso del dinero que llega al sector. ¿Cómo saber qué es información falsa o cierta dentro de todo lo que se comparte en Internet? Necesitas establecer tus prioridades. Eh, primero, asume que es propaganda lo que estás viendo, que hay, una, hay un incentivo, que alguien está siendo motivado para presentarte la información que te está presentando. Eso asume que ese es, ese es el caso. Pero tienes que establecer cuáles son tus prioridades. Hay, hay cosas que que honestamente no me voy a poner a investigar si es cierto o no es cierto, o si efectivamente publicaron lo que dicen que publicaron. O... Hay cosas que pueden ser interesantes, pero no son relevantes. Entonces tienes que ser selectivo en tu dieta informática. Hay, hay cosas que, y lo, lo pondría en dos grupos, las cosas que te importan y te afectan y todo lo demás. Y esas cosas que te importan y te afectan, tienes una, un, una jerarquía de prioridades. Eh, en mi caso, por ejemplo, eh, cosas como lo que sucede en el sector tiene una prioridad mayor. Entonces, cuando veo algo que me llama la atención, procuro verificar únicamente las fuentes originales. Se mencionaba ayer el caso de la demanda de Celsius. Eh, en lugar de quedarme con el titular de la demanda, fui y leí el texto de la demanda, simplemente para asegurarme que lo que estaba sucediendo es realmente lo que está sucediendo. Eh, la otra eh, demanda a, que mencionábamos ayer, que fue la de... ¿Quién era? ¿De Nexo? No recuerdo, ayer mencionábamos otra demanda. Esa no la leí porque en, en mis prioridades realmente eso no era tan importante como la de Celsius. Ah, ah la, la bancarrota de Voyager, por ejemplo. Eh, verifiqué que efectivamente hay un, un, un expediente de la bancarrota, pero nada más. Entonces tienes que establecer tus prioridades y, y una jerarquía de qué es lo que te importa y qué es lo que te afecta. Todas nuestra, nuestras páginas en redes sociales están llenas de de propaganda y gente que está diciendo que el, que yo, el comisionado de la ciudad de X hizo Y, la mayor parte de las... realmente no lo voy a verificar, simplemente es algo que no es, no es relevante y no me afecta, entonces si es cierto o no es cierto, no tiene ninguna, ninguna consecuencia. De lo que te importa, eh, busca fuentes primarias, esa es la forma más fácil de, de distinguir y la otra es habitúate a identificar o, o, o crea el hábito de identificar cuando estás leyendo algo cuáles son los hechos y cuáles son las opiniones y hacer una distinción importante eh, cuáles son los hechos, lo que se puede verificar si te dicen que el 90% de los españoles eh, desprecian la Salsa catsup, entonces, o la, la, la salsa de tomate. Eso, en teoría, se puede verificar. Debe haber algún recurso, algún estudio o algo que te diga que efectivamente el 90%. Eso es un hecho que se puede verificar. La otra parte, la opinión de que tratan de, de, de extrapolar ese, ese 90% de españoles que no les gusta la salsa de tomate por su sentimiento antiamericano ya eso es una opinión que es totalmente sub subjetiva desafortunadamente por como como está la capacidad de atención de mucha gente lo que es opinión y lo que son hechos verificables está totalmente mezclado en, en editoriales en, en muchos lugares entonces esa sería la, la, la otra recomendación habitúate a identificar cuando estás leyendo algo que, que es un hecho ¿Qué es verificable y qué es una opinión? Y generalmente todo lo que son opiniones me, me, me lo salto. Por ejemplo, cuando veo notas periodísticas en noticieros, eh, un video sobre algún evento en particular. Estaba checando ayer uno sobre eh, las, la, los citatorios judiciales que están enviando en el estado de Georgia por el tema de las elecciones. Lo único que hice fue verificar, ¿ok? ¿Quién, quién citó a quién? Eh, cuáles son las circunstancias de ese citatorio y ya. Todo lo demás, el panel donde los analistas discuten que si, si va a ir y que si no va a ir y que si dijo y que si declaró, todo eso pues, es ruido. Simplemente quiero saber qué pasó, si es verificable, quiénes son los actores involucrados y cuál es la posible consecuencia de eso. Esa posible consecuencia yo es una conclusión mía, no es lo que el panel de expertos del noticiero dice sobre... Nada de eso. Entonces generalmente veo los primeros 20 segundos que son donde dicen que el gobierno, el, el fiscal de distrito de, eh, eh, del condado, ¿cómo se llama el condado? No me acuerdo, el condado de Georgia eh, emitió las, los citatorios para esta persona, esta persona, esta persona, esta persona y el, el gran jurado aprobó esos citatorios. Ya eso es todo lo que necesito saber. Son recomendaciones para sobrevivir el, el ruido y desconfiar de los fact checkers porque generalmente están ideológicamente cargados. <coughs> y <coughs> si puedes eh, verificar fuentes primarias, distinguir qué son opiniones y qué son hechos y establecer tus prioridades, con eso estás... Mejor armado que el 97% de los usuarios de Internet. Bitcoin se va a quedar en estos valores mucho tiempo. No lo sé. Estamos a 665 días del próximo halving. Así es que no lo sé, pero mientras más tiempo se mueva a este nivel. De forma lateral, mejor. Tengo varios días con el ASIC inactivo por falta de respuesta de la placa controladora es común que pidan siempre atención de ASICS sean nuevos o usados es difícil decir eh, es como cualquier dispositivo electrónico, hay algunos que desde que son nuevos te dan un montón de problemas y hay otros que son usados y reformateados y reciclados y reciclados y jamás te dan problemas es muy importante que las semillas cuando no les toca luz, que estén totalmente oscuras como un armario mm. Si vas a hacer eh, el germinado en, en un entorno, en interiores, digamos, sí. Pero realmente en la naturaleza, la mayor parte de las semillas se caen en la superficie y ahí germinan. Entonces el proceso natural es caen donde caen y ahí germinan. Entonces eh, sí, es buena idea tenerla por lo menos las primeras 24 horas en un entorno to <coughs> totalmente oscuro. Y eso también varía muchísimo del tiempo de germinación. Hay semillas que empiezan a germinar en cuestión de dos días y hay otras que se pueden llevar hasta dos semanas en germinar. Buena observación. Yo estoy tendiendo más a... La semilla es muy barata. Eh, cada año que estaba checando en la mañana, eh, por ejemplo, la albahaca, las plantas de albahaca, las plantas de menta, eh, la, cuatro eh, variedades de rábanos, ya están, echando, ya están echando flores y semillas, entonces la semilla es muy barata, cada año tengo más semillas, entonces no me preocupo demasiado, siembro muchas semillas y las que pegan, pegan y no le, no le dedico demasiado, porque tienes muchas semillas, pero el elemento crítico allí es el tiempo, si tienes una semilla que germina en tres semanas, y sembraste 10 y a las 3 semanas te falló el germinado Pues ya no recuperas esas 3 semanas Prefiero sembrar exceso de semillas y, y después ir seleccionando las plantas que se vean más robustas Y esas se van a la... Hay gente que solo lee el titular de una noticia eh, sí Por eso hay tanta, tanta gente tan desinformada Es el TLDR eh, Es un acrónimo Acrónimo, eh, creo que sí es la palabra. Significa, too long didn't read. Muy largo no lo leí. Eso es lo que significa. Dicen que cuando el dinero se va por la puerta y el amor sale por la ventana, ¿en qué medida crees que afectaría la escasez en tu relación? Definitivamente cuando hay escasez el, los, los niveles de, de estrés se incrementan, eso sucede en todas las especies, desde eh, los microbios hasta plantas, por ejemplo, cuando hay escasez de agua o escasez de luz, genera estrés en las plantas, eso funciona en, en todos los organismos, esa es una, una realidad. Eh, es una prueba de qué tan sólida es la relación y cuáles son las prioridades pero el amor no sale por la ventana se incrementa el estrés pero, pero si sale por la ventana cuando no hay dinero pues realmente no era amor era conveniencia, comodidad o le puedes llamar de otras formas pero si realmente es amor no va a salir por la ventana va a estar machucado y, 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 y amoratado pero, pero no sale ¿Cómo veo el Bitcoin? ¿Bien? Lo veo bastante bien. Ah, y por cierto, ya estoy recibiendo Satoshis por los que ven el... Los que escuchan el podcast en poner la página Fountain, la aplicación de FountainFM.FM uh, FM, Te da Satoshis por escuchar los podcasts de Criptomonedas TV. Ya estoy recibiendo aquí las notificaciones de, de los Satoshis, tres Satoshis <ríe> en los últimos cinco minutos. A ver, está muy, no, pues no se ve, está muy lampareado, pero, a ver si le bajamos la brillantez a la pantalla, si ¿Sí se ve, sí, más o menos, y sí, que ya estoy recibiendo satoshis por sus, por los que escuchan, cosa que me da mucho gusto, chécalo, fountain.fm. Ahí puedes descargar la aplicación, busca el podcast de Criptomonedas TV y, y recibe a Toshis por escucharlo. Para... Ah, la pregunta. Sí, las, las semillas, perdón, pensé que era comentario. Eh, las semillas, sí. Tienes tu charola de semillas. Las cubres con un poquito. Generalmente es dos veces la, el tamaño de la semilla es dos veces la profundidad a la que le vas a sembrar. Entonces, semillas que son muy, muy chiquitas, como lechugas, por ejemplo. Todos los de la familia de lechugas son eh, casi como pimienta. Eh, esa la pones en la superficie y, y nada más la cubres con tantita tierra y la pones en un lugar oscuro por 24 horas eh, y una vez que empieza a germinar, entonces ya lo mueves a un lugar donde haya luz. Eso es con, con semillas que germinan muy rápido. Eh, otras semillas, todo lo que tiene que ver con las plantas de pimientos, eh, se pueden llevar hasta tres semanas sin germinar eh, entonces esas las vas a mantener cubiertas pero no necesitas tenerlas cubiertas tanto, generalmente la semilla de eh, chiles y pimientos es más grande que la de la lechuga, entonces la vas a poner un poquito más profundo, eh, las semillas eh, de la familia de la calabaza son muy grandes, eh, pepinos, calabazas son muy grandes, entonces esas van más profundo, pero sí tenerlas cubiertas eh, los primeros dos días, digamos Es, es buena, buena idea Después ya no, no necesitas tenerlas, Mantenerlas cubiertas bueno, Estoy practicando el germinado De algunas semillas, Rúcula y perejil, que son fáciles de Rábanos, esos son eh, Los rábanos Eso en 30 días ya puedes empezar a cosechar Los rábanos, es de las de las plantas Bueno, de los es un tubérculo En realidad pero es una de las hortalizas que más rápido dan resultados. La lechuga también, nada más que ahorita, por aquí donde estoy, no es temporada para lechugas, hace mucho calor, pero la lechuga también es muy rápido o microgreens, esa es la otra, que lo puedes hacer en charolas en interior, que esas, lo que te comes es la planta joven, eh, en siete días puedes estar cosechando tus micro-greens micro o micro-verdes. Me dijo mi primo Juan que va a hablar con la mujer comprometida seriamente. <risa> ok. Lentejas germinan súper fácil. Sí, también. Frijol, también. Las plantas de lechugas y albahaca al florecer generan muchas semillas. Sí, sí puedes producir mucha semilla con, eh, con un par de plantas de lechuga. Lo que hago generalmente es que tengo, los voy sembrando en, en, en rondas, entonces siembro lechugas, siembro ocho plantas de lechuga y no corto la cabeza de la lechuga, sino que se consumen las hojas y dejo una o dos que florezcan y las demás las reemplazo con nuevas plantas. De esas una o dos que florecen, tengo, de hecho aquí un sobre semillas de lechuga, todas estas semillas que son, no sé, 500 o más, eh, son de la cosecha ah, del 2020 de mis plantas entonces aquí tengo y vienen nuevas eh, nuevas semillas este año entonces son muy fáciles las semillas de, de lechuga solo dejas una o dos plantas que florezcan y cada planta de lechuga te da miles de miles de semillas unas mini macetas que ya son naturales ya que la idea es luego eso del paso al exterior si sí, hay unas de fibra de coco que puedes utilizar esas apps que dan Satoshi o FIAIS eh, no en todos los casos generalmente soy sospechoso de, de todos los que ofrecen Bitcoin gratis pero en este caso es una actividad incentivada eh, y realmente no estoy comprometiendo en, más allá de de lo que hago todos los días, que es publicar mi podcast Entonces no me preocupa demasiado Es algo extra y Si puedo recibir ahí un, un par de satoshis Cada vez que alguien escucha un episodio Sobre autos eléctricos No sé, tengo, tengo mis dudas Porque Por dos razones, primero ¿Cómo se genera la electricidad Que se utiliza para el auto eléctrico? Desafortunadamente en la mayoría de los casos Va a ser quemando petróleo O quemando carbón si ese es el caso, entonces es más como una ilusión de sostenibilidad o una ilusión de economía. El hecho de que tú personalmente no estás quemando gasolina no quiere decir que quien está proveyéndote esa energía no está quemando hidrocarburos. Ese es un punto. Y el otro, eh, no estoy convencido que sea en el estado actual económicamente viable por el costo de las baterías. Eh, son maquinaria fabricada por el hombre y a diferencia de un motor de, gas, de combustión interna eh, si, si fallan las baterías de un vehículo eléctrico ya, a veces el 60% del valor del coche y ya se fue entonces creo que va a seguir creciendo muy rápido sin duda, pero tanto así como apoderarse ah, tengo, tengo mis dudas, el tiempo no sé si fresas eh, te recomiendo hoy, hoy en la mañana le di de desayunar a la doña mis quincenas un plato de yogur con fresas de nuestro jardín. Que así como hablan del dólar en la TV, en algunos años hablan de Bitcoin, eh, ¿por qué baja y por qué sube? Sí. Bueno, ya sucede en canales financieros ya hablan de Bitcoin y por qué bajó y por qué subió. Eh, sí, pero si tienes instalada la app en tu móvil, esa app puede acceder a otras apps del móvil como carteras. Eh, no, revisa los permisos. No he instalado la aplicación de Fountain, pero revisa los permisos. Y si tienes cualquier duda o cualquier... Eh, si te preocupa, no lo instales. Escucha el podcast en otra en otra plataforma. Pero revisa. Y esto como práctica general. Cada vez que vayas a instalar algo en tu dispositivo, ya sea una computadora o un teléfono, o, bueno, ahora una televisión, una lavadora... Verifica los permisos Es que ya bajó las acciones de empresas o todavía faltan algunas. Eh, no, todavía. Todavía no hemos visto el fondo. Ah, sí. Bueno, vamos a hacer anuncios. <coughs> ya se está haciendo tarde. Eh, y empezamos por el anuncio del sorteo. Aquí está la forma, el formulario para que participes en el sorteo de un paquete de seminarios de Criptomonedas TV. La mecánica es llenas esta forma en, en Google Forms. Eh, no estoy capturando correos electrónicos, simplemente tu nombre de usuario, en qué plataforma nos escuchas y opcionalmente tu país. La idea es compilar esa lista. Esa lista se la voy a dar a, a la dueña de mis quincenas y vamos a tener el sorteo en vivo el lunes 18 de julio. La idea es que ayer anunciamos el registro. Lo vamos a dejar abierto una semana. Eh, para que el lunes podamos hacer el sorteo del de paquete de seminarios de Criptomonedas TV. Y la idea es que pueda identificar a los usuarios, al ganador, y mandarle un mensaje en la plataforma en la que nos escucha o nos ve. Y ahí está el, el enlace. Y si alguien lo quiere compartir en el chat, también lo puede hacer. Y bueno, vamos, ya que estamos aquí, y aunque Pepón ya fue hacer escala técnica, vamos a hacer anuncios. Eh, pero solo uno porque ya se está haciendo tarde. Eh, el seminario DEFI a fondo eh, mañana y el domingo son dos sesiones. Sábado 9, domingo 10. Vamos a hablar de los conceptos, metodologías y estrategias para optimizar el desempeño de tus activos digitales. Eh, es un temario muy extenso, que tiene que ver con el mundo DeFi. De Vamos a hablar de eh, aspectos básicos, cómo surgen las finanzas descentralizadas, eh, algunos conceptos fundamentales que debes de entender, que se extrapolan del sistema financiero tradicional, eh, emisión de activos, tokens, eh, tokens nativos, eh, qué son los activos sintéticos, cómo se tokenizan, eh, cómo, cómo hacer eh, o cómo puedes evaluar tokens y tipos de protocolos, los exchanges descentralizados, yield farming, préstamos, liquidity mining y etcétera. Es un programa muy extenso eh, que tiene que ver con el mundo DeFi. Eh, todavía estás a tiempo para registrarte. El registro se cierra hoy a la medianoche, hora del centro de Estados Unidos. O sea, todavía quedan eh, algunas horas para que te registres y nos acompañes mañana, 11.30 de la mañana. Eh, y el domingo también 11.30 de la mañana En el seminario DeFi a fondo Y ya Son los anuncios, semillas de hortalizas que tengo Son de la casa Herbalaje.com Ah, yo tengo aquí mi catálogo Este ya es atrasado, pero Pero es un catálogo de semillas Aquí es donde compro Las semillas se llama Bird Creek Tienen toda clase de cosas muy interesantes. son Todas son semillas eh, de polinización abierta. No son ni híbridas ni genéticamente modificadas, pero bastante interesante. Aquí es donde compro mis, mis semillas. Les mandaría semillas, pero desafortunadamente no se pueden exportar. Pero si alguien está aquí en Estados Unidos y quiere que le mande semillas... Le mandamos semillas de mis plantas. Ah, Tiene que ser el nombre real. No el seudónimo, nombre de usuario o seudónimo. Para que, por ejemplo, al 7 si le pones allí al C7 en Twitch, ya sé a dónde ir y ya sé a quién buscar. No necesito tu nombre, tu nombre real. Eh, básicamente la idea del sorteo mexicano, muy atípico. Lo digo por cómo considerar a la dueña de las quincenas de voz. Normalmente en Venezuela del Norte no es así. Eh, no sé. ah, creo que hay muchos estereotipos, pero. Pero no. Me considero mexicano atípico porque no me gusta el fútbol, soccer. No me gusta la música de banda. A lo mejor eso me hace atípico. Y no bailo. A lo mejor también eso. Entraría. Eso de los autos eléctricos habrá surgido por relaciones, regulaciones verdes, carbon taxes y favorecer a ciertas industrias. ¡No! No, el, el vehículo eléctrico tiene sentido eh, desde el punto de vista de desarrollo tecnológico, de ingeniería. Eh, una de las ventajas que tienen los vehículos eléctricos es eh, reducen el ruido, por ejemplo. ese es un aspecto importante. Eh, reducen la, la emisión de calor. No tienden a, a emitir tanto calor como los vehículos de combustión interna. Digo, tienen, tienen beneficios. No en todos los casos, eh, por ejemplo, para uso en zonas urbanas de alta densidad de población tienen mucho sentido los vehículos eléctricos. En otros lugares donde estamos acostumbrados a manejar distancias enormes, probablemente no, no tanto. Eh, lugares, eh, ciudades donde la distancia o el trayecto que recorre son a lo mejor cuatro kilómetros, eh, a lo mejor tiene sentido un vehículo eléctrico, pero aquí distancias normales, estamos hablando de, de 15, 20 kilómetros distancias de recorrido normal. Eso lo, lo, lo multiplicas por el número de viajes y demás. Mm, a lo mejor no tiene tanto, tanto sentido. <risa> no le echas picante a todas las comidas, ¿sí? No solo, no solo eso, sino que parte de mis plantas tengo... Chile serrano, eh, chile jalapeño, eh, poblano, eh, chile cayenne. Eh, son parte de las que tengo. También tengo tomatillo morado y tomatillo verde para mis salsas. Pero sí, la, la comida picante, sí. Esa no la perdono. ¿Te gustó la película Roma? Eh, sí, sí, Roma fue un... un un reflejo bastante fiel de mi experiencia en creciendo en los setentas. Eh, muchos referentes que sí, definitivamente eh, no solo eh, atestigué sino que... Sí, mucho. 29 de julio será el último viernes del mes. Estaré de vacaciones, así que podré estar en la transmisión de la segunda vez. Uy, Pepón, pues... ¿Cómo te lo explico? No va a haber transmisión el 29 de julio. De hecho, no va a haber transmisión esa semana. Me voy de vacaciones. Así es que del 23 al 30, si saben contar, no van a contar con mi presencia. Solo en México civilizado le llaman tomatillo al jitomate. Eh, no, el tomatillo y el jitomate son cosas distintas. El tomatillo... Es un son, son parientes del jitomate Pero el tomatillo es eh, Mucho más duro Es eh, un poco más ácido No es tan dulce como el jitomate Y tiene una cubierta Como de papel Parecido a la cubierta Del elote eh, De hecho por aquí tengo ah, Bueno no se ve bien En la foto pero Pero este es el tomatillo eh, si ves el interior, no es, son, es eh, pariente del jitomate. La planta, inclusive, es, es similar. La flor es un poco más redonda que la flor del jitomate, pero, pero es totalmente, son variedades distintas. Y al jitomate, eh, si le digo jitomate en mi conversación normal. Me refiero a tomate cuando estoy aquí en las transmisiones, porque sé que hay mucha gente que, hay de muchos países de América Latina, están nuestros amigos en España y tomate es un término mucho más neutro en términos de eh, regionalismos, pero son dos cosas. distintas Los metaversos también serán regulados se podrá haber en el metaverso grupos de pedófilos, terroristas, nazis y comunistas difundiendo y compartiendo sus ideas y sus planes Sí y sí. La respuesta es sí y sí. Sí van a estar regulados y sí va a haber esos grupos. Ah, de la misma forma que los hay hoy. En, en, y, y siempre los ha habido. La diferencia cambia la tecnología, pero, pero eso no cambia. Y Anteriormente esos grupos tenían sus, sus boletines eh, impresos en mimeógrafo y distribuciones clandestinas y reuniones clandestinas, y después se mueven a comunicaciones electrónicas clandestinas. Y sí, seguramente en el metaverso va a haber el sótano, va a haber la, la cloaca del metaverso donde se reúna esa gente, sí, resultados. Ah, sí, por ahí está. Busca Criptomonas TV. Estamos distribuyendo el podcast en todos, todos los lugares. Unas cuantas cosas que quería vender, pero. No las vendo, ya las guardo, ya que llegará el momento que estemos conectados. Si quieres una bicicleta, te la llevo y, la, y alquilo. ¿Eh? Esa es una buena idea. También eh, estaba checando el otro día un, un, un motor muy chiquito de, de gasolina para adaptarlo a las bicicletas. No es una mala idea. Es como el, el motor de... No sé, creo que son dos cilindros... Eh, es como el que utiliza una podadora de pasto, pero ya está adaptado para la bicicleta y tiene ahí su tanque y lo puedes adaptar para una bicicleta, generalmente casi cualquier bicicleta convencional y eso no es mala idea porque puedes viajar hasta 30 kilómetros por hora y buen rendimiento de gasolina, así es que no es una mala idea. Son de 33 centímetros cúbicos. Eh, ¿sí? ¿Qué tiempo le auguras a los motores de combustión interna en desaparecer? No lo sé, no lo sé. Eh, creo que la, como la adopción de muchas tecnologías va a ser un proceso gradual y no va a ser parejo. Hoy en día hay gente que no tiene acceso a Internet. y Internet es una tecnología que tiene más de 50 años. Como tecnología TCP y PET tiene más de 50 años. Hoy en día hay gente que no tiene acceso a internet, hay gente que no tiene acceso a la red eléctrica, entonces no me atrevería a decir que vayan a desaparecer por completo. A lo mejor lo que vamos a empezar a ver es que lo que hablábamos, estos centros urbanos con mayor densidad de población van a ir desplazando los motores de combustión interna y en lugar de destruirlos los van a ir exportando a países en vías de desarrollo o a zonas rurales o, o otras zonas dentro del mismo país, creo que eso es más bien lo que va a pasar antes de que desaparezcan por completo, son de dos tiempos o de cuatro, de dos tiempos eh, son como el que tienen las palabras de pasto la mayoría de la gente ya se da cuenta que los políticos son unos mentirosos y corruptos, pero mucha gente sigue peleando por derecha o izquierda, sin contar a los que tienen hueso por qué lo hacen es más fácil engañar a la gente que convencerla de que ha sido engañada. Y hay mucha resistencia porque eso significa que paradigmas en, eh, al, alrededor de los cuales has construido tu vida y tu identidad eran falsos. Por eso es un shock tan, tan grande. En el mundo que en África no tengan internet. Bueno, sí, yo. Yo vivo en el primer mundo, pero, pero sé que hay, hay gente en, en otros lugares que no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a electricidad, no tienen acceso a agua potable, que son tecnologías que han eh, estado presentes por cientos de años, literalmente. Entonces, asumir que va a llegar un punto en el que todo el mundo tenga acceso a la tecnología de los vehículos eléctricos, eh, lo veo muy, muy difícil. Creo que va a ser un, un desplazamiento gradual. Bueno, pues con eso terminamos eh, la transmisión y la semana. Eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes y jueves 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. No se te olvide, todavía estás a tiempo para participar en el seminario de a Fondo que empieza mañana, 11.30 de la mañana, hora del centro. La primera sesión, la segunda sesión, el domingo domingo a la misma hora 11.30 de la mañana hora del centro si te registraste ya para el seminario ya debes de tener en tu eh, bandeja de entrada eh, las instrucciones para acceder a acceder perdón a la sesión en nuestra sala de conferencias en zoom y creo que ya por mi parte es todo gracias ya hasta la próxima